0: Naszym gościem Myszak Czernecki, poseł do Europarlamentu. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Witam pana, witam państwa, okłania się.
0: No. Panie pośle, to na początek wielkie chwile w europejskiej polityce. Za nami wielka niepewność, chociaż wyniknie z zaskoczeniem. Mamy decyzję Francuzów, mamy nowego, starego prezydenta Piątej Republiki. Wiele się mówiło, że to jest wybór, który wstrzymuje pewne decyzje, pewne działania w Unii Europejskiej. Jak teraz będzie się Bruksela, ale cała Europa organizować po tym, kiedy wiemy już, że Emmanuel Macron ma drugą kadencję, że przełamał fatum E, swoich poprzedników
1: dwóch. Tak, to prawda bodaj od y, 15 lat, y, y, Francuzi mieli prezydenta tylko jedną kadencję y, po dwóch kadencjach Jacques'a Siraka, y, tego, który mówił, że. Polacy nie skorzystali z szansy, żeby siedzieć cicho i tego, który obiecywał nam gruszki na wieźbie, że wejdziemy do Unii w roku 2000, no wtedy ówczesny do spraw europejskich, Ryszard Czarnecki mówił, że wejdziemy 4-5 lat później i to ja miałem rację. Po tym była jedna kadencja Nikola Sarkoziego, jedna kadencja François Olanda. No i teraz Macron, krytykowany powszechnie, przełamał jednak bunt żółtych kamizelek. Miał poparcie w zasadzie wszystkich głównych mediów. No i znów zadziałał kordon sanitaire, cordon sanitarny, który przez lata działał. Działa z coraz mniejszym skutkiem, to znaczy teraz większa liczba Francuzów jednak głosuje już nie na ojca pani Marine Le Pen, tylko na nią, co oczywiście może mieć pewien wpływ na wybory parlamentarne europejskie w tym kraju, no ale na razie zwycięzcą jest Macron, któremu gratulacje złożył jako jeden z pierwszych Władimir Władimirowicz, Putin prezydent Federacji Rosyjskiej.
0: No, Także gratulacje popłynęły z Polski. Prezydent Andrzej Duda, wysłał gratulacje. Premier Mateusz tak trzeba, Morawiecki tak również. To, ty, ty, tak pewnie w dyplomacji trzeba, ale po ludzku to trochę, nie wiem czy głupio, czy nie głupio.
1: Znaczy, no, dyplomacja polega na tym, że bardzo ostro tokujemy Rosję, bo jest za co, ale ambasady im nie zamykamy i tak powinno być jednak. Natomiast, no, patrzmy na fakty. No, fakty są takie, że prezydent Macron był tym, tą głową państwa, tym przywódcą, który najczęściej pośród wszystkich szefów rządów i szefów państw UE27, całej Unii, państw członkowskich Unii, rozmawiał jeszcze zanim wojna się zaczęła. Od 1999 roku, przez trzy lata, rozmawiał, spotykał się, rozmawiał z prezydentem Putinem, uwaga, 42 razy. Yy, druga była w Merkel 34 razy, potem długo, długo nic. No, w, yy, Macron przetworzył ewolucję. On kiedyś był jedynym, co chwaliłem 5 lat temu. Był jedynym kandydatem, który wypowiadał się o Rosji z dystansem, nawet sceptycznie. No po czym... Yy, Putin go uwiódł, tak jak wcześniej uwiódł Berlusconiego, Schredera, Merkel i tak dalej. Przekabacił. No i potem Macron de facto jadł mu z ręki. Ja jestem za współpracą Polski z Francją. Także po to, żeby równoważyć tą nierównowagę w trójkącie weimarskim, bo ta współpraca jest głównie z Niemcami, które usiłują wobec Polski odgrywać rolę takiego dobrego policjanta, mogając okiem, że Francja to jest zły policjant, a czasem w tę rolę wchodzą właśnie Francuzi. Ta współpracę widzę przede wszystkim, gdy chodzi o kwestie elektrowni jądrowych, także gdy chodzi o kwestie militarne, na przykład Francuzi usilnie usiłują nam sprzedać łodzie podwodne, aczkolwiek no delikatnie mówiąc, nie jest to nasz priorytet, gdy chodzi o obronność. Kiedyś Francja była inwestorem numer jeden zagranicznym w Polsce. To się już zmieniło. Natomiast no, tylko, że też trzeba się szanować, to znaczy wypowiedzi pana prezydenta Macrona o polskim premierze antysemicie, są wypowiedziami, które wymagają bardzo ostrej, bardzo ostrej kontry. A mówi to człowiek, uwaga, to jest głową państwa, z którego w ostatnim dziesięcioleciu Kilkadziesiąt tysięcy francuskich Żydów uciekło y, do Izraela, y, ponieważ y, no, czuli się zagrożeni z powodu y, coraz bardziej y, radykalnego antysemityzmu, nie niesłownego, tylko fizycznego ze strony głównie młodych muzułmanów.
0: Bo to poparcie było największe. Jeszcze jedne wybory były w tle i o nich powiemy. Nie, nie zapominamy o Słowenii, no ale przejdźmy płynnie od wyborów we Francji, bo zdaję że to było, na tym była zogniskowana uwaga elit brukselskich, żeby przystąpić do, do działania. Mówi się o szóstym pakiecie sankcji, że już jest wypracowany że on dotknie między innymi rosyjskiej ropy. Do tego mamy decyzję Niemiec. Nie wiadomo, czy się zrealizuje, bo to z Niemcami ostatnio od dwóch przeszłości miesięcy, mało co wiadomo w tej polityce militarnej na pewno, no ale jest, zdaje się, decyzja, żeby w końcu sprzęt ciężki z Niemiec pojechał na Ukrainę. Na ile to wszystko się zmieni, na ile teraz po tych wyborach Europa, ta karolińska, francusko-niemiecka, bardziej zaangażuje się w zwalczanie Putina i w pomoc Ukrainie.
1: Ale niechże Pan mi da możliwość jednak złożenia kondolencji narodowi Tuskowi. Proszę mi tego nie odbierać jednak, bo jestem człowiekiem grzecznym. Więc no, jeżeli jego partia, no, partia która jest w rodzinie Europejskiej Partii Ludowej, przegrywa wybory na Słowenii, no to po to mu wyrażę współczucia. Trochę też się dziwię Gazecie Wyborczej, która napisała, że nacjonaliści przegrali Na Słowenii, no przecież jakże to, nacjonaliści u Donalda Tuska? No, aż się nie chce wierzyć. No tutaj muszą jakąś narrację uzgodnić Donald Tusk z Agorą, z ulicą Czerską, bo coś tutaj jest dziwnego. No, ale no, już pan poseł wybrał tą
0: słowę nie rzeczywiście Jens Jansa, stra- jego partia przegrała, on straci funkcję premiera, rzeczywiście należy od Europejskiej Partii Ludowej. Ale, no, ale do mimo tego człowiek, tej... u
1: go też, też też dla niego, przychodzą do pańskiego pytania, no teraz pakiet <słuch> szósty, myślę, że będzie jeszcze wiele tych pakietów, tak trochę Unia Europejska zachowuje się jak taki kran cieknący, tak ta kropla po kropli, tak cieknie zamiast wypuścić taki strumień. No ale okej, szósty pakiet sankcji określonych już w świecie mediów jako sankcje inteligentne. Natomiast ja mam takie wrażenie generalnie, że te sankcje są wszystkie, one są różnorodne, są ostrzejsze coraz to, ale tak naprawdę Berlin i Paryż starają się Dużo zmienić, żeby niewiele zmienić. Nie mówię, że nic, bo tak nie jest, ale żeby niewiele zmienić. Mam wrażenie, że to z pewnością, że i Berlin i Paryż, no Paryż był bardziej zajęty wyborami, Berlin robi to bardziej spektakularnie, e, ale obie te stolice, e, one e, grają na taki kurs na przeczekanie. Może ta wojna wcześniej czy później, może wcześniej się zakończy, będzie jakieś zawieszenie broni, raczej nie traktat pokojowy, jakaś linia tam Rosłanie coś tam wezmą w tej Ukrainie, Ukraina się z tym nie pogodzi, ale Zachód wymusi pokój, no i wtedy, jak już będzie pokój, a może jeszcze na, zrobią prezent, prezent Berlinowi-Paryżowi y, elity KGB w Rosji i zmienią na przykład y, pana Putina. To ja wątpię, no ale jeżeli tak, oni tak myślą, że zmienią, no to będzie wtedy już świetny pretekst, żeby robić. Y, biznesy zrozumiał tak jak kiedyś, no 150 milionów rynek konsumentów, no to fenomenalna rzecz. Dlatego też, że tak powiem, te sankcje to są takie, żeby, żeby no uderzyć, ale kwiatkiem, a nie bejsbolem. Ja wiem, że teraz jednak ciężka artyleria. Zwracam tylko uwagę, że według badań, to nie jest tak, że tak jak w Rosji Putin jest B, a reszta no to ludzie, którzy nie wiedzą, są stąpionej propagandą, a w Niemczech B Scholz, a Niemcy super, no. Zatem uwagę, że 50% Niemców w badaniach opinii publicznej jest przeciwne wysyłaniu y, 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 ciężkiego uprojenia do Kijowa. Tylko 42, czy 43%, 43% jest za. No to oznacza, bo dzisiaj dziennikarz zapytał, no, czy, czy, czy Scholz poda się do dymisji, czy mu wymuszą dymisję Scholza. No, dlaczego miałby się podać do dymisji, skoro on reprezentuje, jednak większość społeczeństwa, które tresowane, nie, nie wiem, że od lat, od dziesięcioleci, ale od wieków, no co najmniej od końca XVIII wieku, tresowane w takim myśleniu, że ta Rosja, no może ona nie jest demokratyczna, może jest taka dziwna, inna niż reszta Europy, no ale przecież jest to wielki kraj i trzeba się nim ułożyć. No, jak są tak tresowani od tylu lat Niemcy, no to potem właśnie są takie wyniki sondażu, że trzeba, że tak powiem, no trzeba Oczywiście wrażdżą do solidarność z Ukrainą, bo to jednak już jest modne i tak trochę nie wypada, żeby tego nie robić, no ale żeby te sankcje nie były zbyt, zbyt ostre. Jaka będzie rzeczywistość z, z tą czeskim uzbrojeniem? To my zobaczymy, no bo już wiemy tą historię, prawda, że o połowę zostały yy, skrócone yy, skrócona ta lista yy, uzbrojenia, która miała pójść do, do yy, Kijowa. Zwracam też uwagę, że oczywiście bardziej jest eksponowana partia zielonych, która ma wiceszefa, która ma wice- wicekanclerza i wice, szefa rządu, i również szefa, panią szefową MZ, MSZ, i oni są rzeczywiście, tu przyznaję uczciwie od lat, Pewnie by w Moskwie powiedzieli antyrosyjscy. Po prostu są realistami wobec Rosji. Oni taką polską narrację wobec Rosji, także wobec Białorusi, Łukaszenki przyjmują. Ale to jest tam ja jeszcze partia liberałów, której szef, przypomnę, pan Lindner, parę lat temu, jeszcze był w opozycji, zdecydowanie głosił, aby znieść sankcje wobec Rosji, bo to dla biznesu niemieckiego jest dobrze, żeby tych sankcji nie było. Więc tak naprawdę jest dwa do jednego w, w tym rządzie, i Zieloni są jedyną z tych trzech partii w tej yy, 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 koalicji, która, yy, 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 która rządzi w tej chwili nad, nad szprewą yy, i Dremem. Yy, 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 uważam, że będzie tutaj wiele, kończąc już, to jest ostatnie zdanie, będzie tu wiele takiego medialnego huku, że, że sankcje zaostrzają, a ja zobaczę, my zobaczymy, pan zobaczy, panie redaktorze yy, słuchacze, ja zobaczą, yy, ile będzie, yy, jak to długa będzie droga od słów do czynów
0: jak to będzie zajmować kłopot? chociaż poprzednie sankcje, pakiety sankcji szły dość gładko, ale nie są tak szerokie, jakby chciała Warszawa czy inne stolice Europy Centralnej. No, może wyjąwszy Budapest w tym wypadku. To jeszcze zapytam o tą Europę. Czy na ile zdaniem pana posła rzeczywiście Unia Europejska bo o tym mówi się w, w mediach dość głośno i w kuluarach, bo to media piszą, że kuluar Właśnie Europarlamentu między innymi cytują, że to jeszcze w tym roku, że to może być przedszenie, że o gazie nic się nie mówi, no bo tutaj uzależnienie Niemiec jest bardzo silne i trudno byłoby je znieść, tu nie tylko Niemiec, ale ropa, ropa jest możliwa w ramach daleko idących sankcji, żeby w tym roku bawiło się embargo.
1: To oczywiste, że wybierze się coś, co mniej zaszkodzi sobie i Rosji. A więc yy, odcięcie gazu zaszkodziłoby bardziej, a no, także konsumentom, wyborcom, podatnikom byłyby większe podwyżki, podwyżki cen gazu i tak dalej, no, to odetnie się Europę. Ja akurat w to jestem skłonny yy, uwierzyć. Yy, natomiast no, to wygląda tak samo jak z tymi sankcjami wobec banków. Yy, ja pamiętam moje konferencje prasowe w Sejmie Rzeczypospolitej. Proszę sobie wyobrazić yy, te konferencje jeszcze w roku 2012-2013 po Gruzja, przed, przed zaborem Krymu, Doniecka i Ugańska. Kiedy mówiłem, można to łatwo sprawdzić, że należy Rosję wyrzucić z systemu SWIFT. Pamiętam, jak na to kiedyś zareagował wiceszef Dumy Rosyjskiej, szef komisji organicznej Dumy, a w Polsce patrzyli na mnie no, delikatnie delikatnym zdziwieniem. Teraz wszyscy już mówią, żeby Rosję wyrzucić z systemu SWIFT funkcjonującego na całym świecie a siedziba w Belgii. Natomiast, no ale oczywiście to zrobiono. Tylko, że zrobiono, jak to, jak to Niemcy znakomicie potrafią, selektywnie. To znaczy tych dwóch głównych banków, czyli Zbier Banku Państwowego i uwaga, Gazprom Banku nazwanie przypadkowa, banku, który zajmuje się obsługą tych, tych środków, które są wpłacane przez kapitalistów Zachodu w ramach tego sznura, o którym mówił Lenin, na którym się powiesić, są wpłacane do, do Moskwy. E, e, te dwa banki to, to przede wszystkim tym się zajmują. I te banki nie są objęte sankcjami. E, więc no, to pokazuje, że. E, e, Panu Bogu y, świeczkę i diabłu, rosyjskiemu diabłu y, y, ogór, y, y, Ogarek. Ogarek, ogarek. ogarek, ogarek. ogarek. Nie,
0: nie, 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 nie żadne warzywo bynajmniej. Nie, 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 y, ogarek, ogarek, pośle... ogarek,
1: to już te emocje, te emocje, wie Pan, ja, ja, ja to przeżywam. Stary nie, człowiek, no to, jeszcze to przeżywa.
0: Przeżyjmy jeszcze jedną, wróćmy do przeżywania wyborów w Słowenii. to jest które tyle istotne, kraj nie jest może największy i najbogatszy w Unii Europejskiej, ale był bardzo W ostatnich miesiącach czy kwartałach rządom w Warszawie premier Jan Staw dał się mieć podobne patrzenie na Unię Europejską, a miał ten atut, że był w środku Europejskiej Partii Ludowej. Teraz go zabraknie to kłopot dla europejskiej polityki Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ja myślę, że to jest kłopot dla Europy, no bo dla przyszłości Europy lepiej, aby... Kraje Unii miały jakąś taką minimum humorum, gdy chodzi o taką, wspólny mianownik, wspólny konsensus, jakiś konsens odnośnie przyszłości. Im słabsze to wahadło wychylone w kierunku idei Europy do Europy Narodów e, i wartości tradycyjnych, tym gorzej. Ja też ja, ja, mam bardzo ciekawy osobisty przyjaciel doktora wiktora Urbana, ale człowiek mający pewne zasady. E, on jak przynosił co do czego, nastąpiła agresja Rosji w Ukrainie, no to e, z Orbanem oczywiście dalej rozmawiał, natomiast e, już robił politykę wspólnie z e, Mateuszem Morawieckim e, i z Polską. E, natomiast e, Myślę, że no to jest właśnie pytanie, czy polityka czas się zmienić, czy ci y, zieloni liberałowie, czy liberalni zieloni, oni tą politykę zmienią? Ja uważam, że niekoniecznie. To nie jest to to problem. Słowenia Słowenia jest najbardziej zusterizowanym krajem Bałkanów. To nie tam rozgrywa się mecz, gdy chodzi o rosyjskie wpływy. Te wpływy właśnie wracam z Bośni i Hercegowiny. Byłem tam przez przez trzy dni. Tam Rosjanie przez tą autonomiczną wewnątrz Bośni i Hercegowiny Republikę Serbską próbują via Belgrad mieszać. Ten rosyjski diabeł ogonem macha właśnie w Serbii. Machał Przypomnę, w Montenegro, w Czarnogórze yy, przecież był yy, wręcz zamach stanu, yy, gdzie, który się nie udał, prorosyjski, gdzie połapano yy, rosyjskich agentów, którzy go yy, finansowali, i przygotowali przeciwko organizacyjnym. Yy, Nieprzypadkiem tam Amerykanie mają ambasady, które są wręcz fortyfikacjami nie jest żadną tajemnicą dla ludzi, którzy się na tym znają, że, że są to umieszczone yy, centra yy, podsłuchowe, które które właśnie na przykład na przykład w Kosowie mówiąc tak bardzo konkretnie które, że tak powiem, namierzają potencjalnych przeciwników zachodu na przestrzeni no, ładnych kilku krajów bałkańskich i ten mecz z Rosją także tam się toczy, zresztą Rosji tu gra na paru, paru fortepianach, ona gra w Syrii stąd fajna decyzja Turcji która, że tak powiem, zakazała rosyjskim Chcą się przemieszczać w ich przestrzeni powietrznej, gdy chodzi o Syrię. Oni grają też oczywiście w naszym regionie Europy, no i w Ukrainie, na Ukrainie, ale również oczywiście na Bałkanach. To, to cały czas jest bardzo ważny region, nie się go lekceważyć.
0: Powiedział Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu. Zobaczymy, czy to będą tylko pozorowane działania. Dzisiaj w Warszawie był wicepremier, wicekanclerz Niemiec, odpowiedzialny za gospodarkę i mówił, że Niemcy są gotowe od rosyjskiej ropy się odciąć taktownie w Warszawie. Ja też, tak mówię, też tak Nic. mówię. Ropa
1: tak. Natomiast tutaj Rosja najbardziej zaboli, zaboli odcięcie kurka gazowego, no a ten właśnie nie będzie odcięty, ani bankowy.
0: No i zobaczymy, jak sobie Niemcy będą radzić. Nie było też pytania i nie było odpowiedzi tym samym na to, co z gazociągiem Nord Stream 2, czy może będzie rozebrany, wysadzony w powietrze, bo jak na razie jest napełniony gazem technicznym, czeka, krzywda mu się nie dzieje na to pytanie. Robert Habek nie mógł odpowiedzieć, ale może kiedyś Niemcy na to pytanie, co z tymi dwoma gazociągami pod niebał, tylko będzie odpowiedzą. Może Ryszard Czarnecki był gościem na Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo ukłony z Poznania koją się. Dziękuję.
0: I my również czytamy ukłony z Warszawy.